0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Und ich, Robert. Äh, Immo ist aus terminlichen Gründen heute ausgefallen, deswegen sind wir heute nur zu zweit da. Wir sprechen trotzdem über die äh, SEC West, ähm, haben, uns jetzt so, haben uns jetzt im Vorhinein schon äh, die Division aufgeteilt, sodass es jetzt kein Zufallsprinzip bei der Zulassung und so weiter äh, zu zugreifen kommt. Aber ich glaube, das ist immer noch eine bessere Variante, als diese Episode komplett ausfallen zu lassen, weil wir nicht mehr zu dritt sind. Okay. Ähm, bevor wir zur SEC West kommen, möchte ich noch mal ganz kurz über iTunes-Rezensionen sprechen. Tatsächlich haben wir nämlich wieder diese Woche zwei Stück bekommen. Äh, wir sehen es auf einer äh, Two-Rezensionen äh, Streak. Also wir haben jetzt die letzten zwei Wochen ich weiß zwei Rezensionen, ich weiß nicht. Wir nehmen jetzt auch gerade 10 Uhr auf, ich weiß gerade nicht, ich bin glaube ich noch nicht richtig fähig, normal Deutsch zu sprechen. Ähm, erste Rezension. Wir reden gar nicht drum herum. Von äh, Mats J. Funke. Äh, Überschrift Number One Cultural Boy Podcast. Äh, fünf Sterne. Sehr unterhaltsam und hervorragend Analysen. Nur Silvio ist mir manchmal nicht objektiv genug okay. an der Stelle. Go. Go Blue. <lacht> trotzdem, meine, trotzdem meine Nummer 1 Empfehlung für jeden Kult football begeisterten Vielen Dank, Mats Ehrenmann.
1: Da, mittlerweile werde ich in jeder Ding, jede Rezession geht nur noch über mich. Ja.
0: ja. So, Du lockst dir die Massen in den Podcast, ja. weil du einen Podcast dialekt hast und andauernd Michigan-Hate verbreitest.
1: Ja, muss man, muss man. Ich meine.
0: Ja. <lacht> ähm, und die zweite Bewertung von German Patriots Fan mit der Überschrift Einfach nur, damit ich wieder in den Podcast komme <lacht> Fünf, Ster <lacht> Fünf Sterne äh, Text Super Podcast <lacht> Ich mein, das, sind, das sind die Bewertungen Einfach auf den Punkt mit Offensichtlichen Absichten German Patriots Fan Absoluter Ehrenmann dafür Genial okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vielen Dank für die Rezension. Wie gesagt, ist eine der besten Varianten, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr äh, das nicht monetär machen könnt. Wie gesagt, die iTunes-Rezension hilft uns da immer bei Apple Podcast weiter oben angezeigt zu werden, dass wir leichter gefunden werden und so weiter. Vielen Dank dafür. Außerdem kurze Anmerkung, wir sind bei Instagram kurz vor den 200 Abonnenten. Das heißt, alle, die einen Instagram-Account haben, uns zuhören und uns noch nicht auf Instagram folgen, lass mal ein Follow da, damit wir die 200 Abonnenten knacken. Das wird uns auch sehr freuen. Um, um, um Follower-Battles zu so haben, sich das vorgestellt. <lacht> ja. Okay. Okay. Ähm, ich glaube, das war das ganze organisatorische für diese Woche. Wir kommen auf die sec West zu sprechen. Hey, ihr hört den College Football Germany
1: Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode.
0: Ich habe vier Teams, Silvio 3 und ich werde anfangen mit dem schlechtesten äh, Team aus der SEC West aus dem letzten Jahr, nämlich mit Arkansas, mit den Arkansas Razorbacks. Das Highlight-Game äh, letztes Jahr war keins. Ähm, sie haben, ein paar, also haben sogar Spiele gewonnen, aber das war gegen Power 5 äh, Group of Five Teams und das war nicht mal so richtig souverän. Ich glaube, gegen Colorado State war es irgendwie Ende drittes Quarter noch 34, 34 und dann hat man irgendwie 21 Punkte im vierten Quarter sich aus dem Ärmel gezogen, wo auch immer die herkam. Es sah wirklich, selbst, selbst die Group of Five-Spiele, die sie gewonnen haben, sahen jetzt wirklich, wirklich nicht so aus, dass ich die als Highlight-Game bezeichnen möchte. Lowlight-Game, ähm, Niederlage gegen Western Kentucky 1945. Äh, 19 zu 45, so da hört sich besser an. Ähm, ja, wie gesagt, Western Kentucky ja, ich bin ja sowieso der Meinung, dass man als äh, Power 5 generell Group of 5 Teams starren sollte. Western Kentucky ist jetzt kein schlechtes, aber ist auch keins, was man, kein schlechtes pa Group of 5 Team, aber auch keins, was man so zu den Top 5, vielleicht sogar Top 10 irgendwie dazuzählen könnte. Ähm, deswegen, okay. Ähm, schauen wir aufs Recruiting 2020. Ist ziemlich okay, finde ich. Ähm, für die Saison, die sie letztes Jahr gespielt haben, sind sie dann 30. Äh, im National-Ranking und 11. in der SEC geworden. Um, interessante Spieler um, ist für mich Malik Hornsby, ein sehr talentierter 4 star Dual thread quarterback der jetzt ein Jahr wahrscheinlich das Redshirt nehmen kann und hinter Franks, äh, wahrscheinlich hinter Philippe Franks sozusagen einmal ein Jahr mittrainieren kann und dann nächstes Jahr vielleicht da die das Ruder übernehmen kann. Um, aber der wichtigste income freshman ist wahrscheinlich 4-Star-Wide-Receiver Darren Turner. Um, der kann auf jeden Fall dazu beitragen, dass man die 111. beste, beste Scoring-Offense ein bisschen verstärken kann. Ich möchte es hier nochmal sagen, die sind bei der Scoring-Offense auf Platz 111 von 130. Das ist schon sehr, sehr schlecht. Ähm, wenn wir auf die off schauen, es hat sich tatsächlich einiges geändert, wie man das auch erwarten sollte bei so, einem, bei so einer desaströsen Saison wie bei Arkansas. Ähm, der neue Head, also Headcoach Chad Morris wurde gefeuert. Genauso wie ein Großteil des Coaching-Staff. Als neuer Headcoach wurde Sam Pittman, ehemaliger Georgia äh, O-Line-Coach, äh, engagiert. Meine erste, äh, mein erstes Gefühl bei diesem Hire war, okay, ist ein Arkansas-Hire, weil äh, Sam Pittman hatte noch nie, also weder Headcoach noch coordinator erfahrung auf dem college Level. Er hat zwar in ähm, Texas, an sehr guten Highschool schon, High schon als Head Coach agiert, aber im College noch nie. Äh, da war bis jetzt immer nur Position Coach. Ähm, was mich dann schon wieder so ein bisschen positiver gestimmt hat, waren die äh, anderen Hires, die ihn sozusagen im Coaching-Staff verstärken, nämlich äh, zum Beispiel als Offensive Coordinator Kenneth Bryles, ähm, der Offensive Coordinator von Florida State, der letztes Jahr vielleicht nicht so performt hat, wie man sich das gewünscht hätte, vor allem bei Florida State, aber auf jeden Fall, also ich fand, manche Spiele von Florida State waren tatsächlich anschaubar, äh, offensiv gesehen zumindest und äh, ich glaube, Kendall Bryce ist auf jeden Fall einer, das Offensive Coordinator, der äh, viel Potenzial hat ähm, und deswegen stimmt mich das tatsächlich so ein bisschen positiv. Sonst auf diesem Move, Philippe Franks als Transfer Quarterback von Florida geholt, ähm, er wird vermutlich starten. Sie bekommen äh, einen Redshirt-Freshman vom letzten Jahr zurück. Sie bekommen einen, äh, einen Freshman, glaube ich, vom letzten Jahr zurück, der gestartet ist, aber dann nicht wirklich durchstarten konnte. Aber Felipe Franks gilt wohl als Starter äh, bei den Arkansas Razorbacks. Außerdem kommt zurück Raheem Boyd, äh, der Runningback vom letzten Jahr. Man kennt ihn vielleicht noch von Last Chance U. Da hat er tatsächlich Letztes Jahr ziemlich gut gespielt, hatte sogar 1100 und ein paar zerfeste Rushing Yards. Ähm, also, der ist letztes Jahr tatsächlich abgegangen äh, und kommt jetzt für seine Senior Season zurück. Schauen wir auf die O-Line. Ähm, die war letztes Jahr, sag ich mal, erstaunlich okay. Ähm, mit Sam Pittman als ehemaligen O-Line-Coach sollte man da erwarten, dass die entweder einen Schritt nach vorne machen oder zumindest nicht schlechter werden. Das wäre sonst, äh, sage ich mal, <lacht> kein gutes Zeichen. Ähm, als Defensive Coordinator, wenn wir jetzt auf die defensive Seite des äh, Fußballs schauen, ähm, konnte man ehemaligen Mizzou-Headcoach Barry Odom holen, ähm, auch ziemlich nice ein Hire, weil ja, auch hier, es hat bei Barry Odom, bei Mizzou als Headcoach nicht so wirklich geklappt, aber ich äh, finde ihn als DC absolut, ein absolut nice ein Hire für Arkansas. Ähm, ja, und was sonst für die Defense noch gilt, ähm, 2019 war man ziemlich jung, man bringt deswegen 2020 wieder viel zurück. Natürlich war die Defense letztes Jahr nicht gut, das muss man auch einfach mal so sagen, äh, deswegen ist es ja mal fraglich, wie viel das bringt, wenn die zurückkommen, aber sie sind alle noch sehr jung gewesen, man kann nochmal einen Schritt nach vorne machen und das so ein bisschen verbessern. Ähm, außerdem könnte man noch drei Spiele übers Transferportal holen, was ich ziemlich nice finde. Ähm, die laut den Previews, die ich mir angeschaut habe, auch einen äh, guten Impact haben könnten direkt in ihrer ersten Saison. Ähm, ich finde das generell nice, vor allen Dingen bei so Power-5, bei Low-End-Power-5-Teams, dass die sich, ich glaube, das sind einfach die Teams, die da am meisten von profitieren, von diesen ganzen ähm, Transfer-Portal-Situationen. Das sind Teams, die sozusagen Spielern offensichtlich zeigen können, ihr könnt jetzt hierher kommen und direkt starten und ein paar nice Stats aufs, auf, auf eure auf eure Karriere-Tabelle bringen, wo die Stats äh, gerankt werden und da euch so ein bisschen für die NFL empfehlen, ähm, als wenn ihr jetzt irgendwie bei, bei Clemson in der vierten Reihe sitzt und äh, das Feld nur zum also Waterboy irgendwie betreten könnt. <lacht> ähm, also, das finde ich auf jeden Fall schon mal eine nice Sache, die Arkansas da gemacht hat. Ähm, kleiner Gedanke, der mir dann auch gekommen ist: Sam Pittman könnte so ein Ed Orgeron-Light werden. Ja, <lacht> Silvia, also, du lachst. <lacht> ich möchte das direkt ausführen, weil natürlich heißt es das nicht, dass Arkansas in, in 2020 oder in naher Zukunft irgendwo an eine National Championship rankommt. Das sehe ich einfach nicht. Aber äh, ich habe letztens das Buch Blind Side, The Blind Side gelesen und da ist auch noch, mir noch mal was aufgefallen. Und zwar äh, Ed Ogeron wurde auch so ein bisschen belächelt, als der seinen ersten Head-Coach-Job bei Ole Miss bekommen hat. War davor auch nur ähm, D-Line-Coach bei USC. Äh, ist dann dort, halt hat er dort glaube ich ein oder zwei Spiele als Head-Coach übernommen, als, ein, als der Vorgänger irgendwie, als der Head-Coach irgendwie gegangen ist und ist dann als D-Line-Coach war die dann Coach bei UC, ist dann als Head Coach bei Ole Miss geheiratet worden? Da hat man den auch so belächelt: Ist das wirklich jemand, der die X's und O's kann? Ist das jemand, wir sind uns nicht mehr so sicher, ob man ihn überhaupt versteht? Dieser Dialekt, den er spricht, das war so ein Kritikpunkt als, als Head Coach einfach bei ihm, als er damals bei Ole Miss geheiratet wurde. Sam Pittman, finde ich, ist ein ähnliches Phänomen. Er ist jetzt gerade als, als Position Coach in eine headcoach position befördert worden, hat nicht wirklich krasse Erfahrungen und beide sind im Recruiting tatsächlich ziemlich gut verankert. Ed Ogeron äh, war, ist immer noch ein super guter Recruiter. Ich weiß jetzt nicht, ob man da in derselben Dimension ist wie, äh, ob Sam Pittman da der in derselben Di Dimension ist, aber auch er hat äh, so tiefe Verbünde noch nach Texas, wo er halt mal äh, an der, äh, der Highschool war ähm, und Vielleicht ist Sam Pittman auch nicht so der Exodus und Oaks das was ich Ed Ogeron auch also, ja, abschreiben würde, dass er der Exodus und os Geist ist, aber er bringt Talente so wie Kendall Brights oder Barry Odom rein, als OC und DC und die können dort ihr Ding machen und er ist sozusagen der äh, Puppet Master, der sozusagen von oben nur alles koordiniert, damit das Team zusammenhält und sich so ums Recruiting kümmert. Ich, das ist eine, ich finde, das ist eine legitime Idee gewesen, die ich da hatte. Sehr so, care to comment.
1: Nein, er ist schon nicht. Nee. Ähm, auf jeden Fall, da muss er schon ja, ein bisschen die Fantasie mitbringen, ja, ein bisschen okay. Kreativität mitbringen, um die, die Schlüsse zu ziehen. Aber ja. Nur nochmal, um es um, zu sagen, um richtig zu stellen. Er war zuerst Headcoach bei Ole Miss und dann bei USC ähm, war er Interim Headcoach, als ich glaube, sogar als Lane Kiffin damals gefeuert wurde ähm, für den Rest der Saison. Das war ja gar nicht, noch, gar nicht so lange her, sieben Jahre oder war Stimmt, so. aber, ich, okay, aber ja. er
0: war vor Miss war ja auch schon mal bei UC. Äh,
1: ja, genau, als D-Line-Coach, glaube Als die coach, als ich -Coach. Halt. coach. Ja. 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 jetzt, ja, ja. ja. <lacht>
0: äh, um, Und wir machen das jetzt noch bei Arkansas schnell den Sack zu. Player to Watch 2020 ist Rakeem Boyd und Linebacker äh, Bumperpool Jr. Erstmal ein absolut genialer Name. Äh, und auch hier ist wahrscheinlich so der Core der ganzen Defense äh, und hatte letztes Jahr schon ziemlich nice Stats. Bumperpool Junior kann man vielleicht dem ein oder anderen Draft-Interessierten mal einfach als, als Dark Horse-Kandidat irgendwie mal auf den Zettel schreiben. Ähm, sonst, auf den Schedule 2020 ist nicht einfach. Äh, aber man ich kann mir vorstellen, dass sie dieses Jahr drei statt zwei Spiele gewinnen. Ähm, wie gesagt, ich finde, die haben ziemlich nice Moves gemacht, diese Offseason. Ähm, aber, ja, dass man in der SEC West competen kann, da braucht man, glaube ich, auch noch mal einen ganz Da braucht man noch mal so einen, so einen Funke, der da irgendwas entzündet. So, das ist jetzt bis jetzt noch nicht so richtig passiert, gefühlt. Ähm, Make-or-Break-Games äh, sind alle Spiele gegen non, -Group, äh, non power 5 games Also alle Group of Five-Games sollte man dieses Jahr gewinnen, um einfach mal ein Statement zu setzen. Da hat man dann äh, Nevada, Nevada Charleston, Southern und ähm, ULM. Das sind alles machbare Gegner. Und dann hätte man schon mal ein Spiel mehr als letzte Saison gewonnen. Ähm, und sonst äh, Upset Watch. Ich könnte mir vorstellen, dass Arkansas einfach mal gegen Missouri am Ende im letzten äh, Regular Season Spiel einfach mal den Win hole. Keine Ahnung warum. Aber das, das würde ich mal einfach auf dem Upset Watch draufschreiben äh, und im Auge behalten. Okay, wir haben es uns diesmal so gedacht, dass jeweils. Der andere, der nicht sich mit dem Team beschäftigt hat, nochmal an den an den, der das Team, besch <lacht> oh Gott, ich bin verwurscht. Auf jeden Fall hat jetzt Silvio eine Frage an mich für Arkansas, äh, die wir dann kurz besprechen wollen. Und ich habe dann die für die Teams, die Silvio hat, eine Frage an ihn vorbereitet. Okay, Silvio, deine Frage.
1: Okay, meine Frage hast du schon ein bisschen angeschnitten und mhm. zwar Sam Pittman war ja bekannt als einer der besten Offensive Line Coaches in der, ja eigentlich im College Football insgesamt. Und du hast auch das Recruiting angesprochen, dass er schon ein, ein solider Recruiter war, ein sehr solider sogar. Und meine Frage ist jetzt, kann er Arkansas auch im Recruiting zu, ich sag, ich sag jetzt mal nicht Powerhouse, ein Recruiting Powerhouse wie Georgia, das wäre ein bisschen übertrieben. Aber ich meine, wenn man sich mal das Ranking anschaut, welche Recruiting-Class hatten die letztes Jahr? Ähm, 30. 30, ja. Ob man da ist halt eher in diese 20er oder sogar in die 10 also halt 10 bis 19, reinbringen kann?
0: Ähm, also ich könnte mir das mit den 20ern tatsächlich schon irgendwie vorstellen. 10er ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber man weiß ja nie so richtig. Ähm ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel Chad Morris ähm, hatte die letzten Jahre auch keine schlechten Recruiting-Klasse. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen sogar, dass er letztes Jahr eine der besten Recruiting-Klasse überhaupt äh, in Arkansas-History äh, nach Arkansas gebracht hat. Ähm, irgendwie ha scheint Arkansas was zu haben, vor allen Dingen so für Spieler in, in dieser Gegend und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass man zumindest irgendwie zwischen 29 und 21, also in die 20er irgendwie reinkommt. Mm -hmm, mm -hmm. Wie, wie okay. siehst du das? Ä
1: ich glaube eher nicht, ich weiß nicht, also Arkansas war ja mal ziemlich gut und so. Und das war noch gar so lange halt, her. Ja, ja, das stimmt. Aber ich glaube einfach, um das machen zu können, da reicht nicht nur der sondern da müssen halt auch die, die Erfolge kommen und ich glaube, das dauert halt ein bisschen. Also wenn sie es, es ja. schaffen, dann würde ich sagen, dann dauert es noch so fünf, fünf Jahre wahrscheinlich sogar. Und da muss es schon gut laufen, schätze ich jetzt mal also. Kann man natürlich auch ja. falsch liegen. Ja.
0: Ähm, gut, dann geht es jetzt weiter mit Ole Miss und Ole Miss hat es Richtig. <lacht>
1: Ole Miss. Ähm, und zwar, das, ich will gleich mal das Lowlight ansprechen und ich glaube, äh, jeder weiß, welches Spiel das war. Ähm, Egg Bowl Mississippi State äh, gegen Mississippi State. Ähm, man muss sich das vor Augen erstmal stellen, was das für ein Spiel war. Ähm, man mit 9 Sekunden noch zu spielen. Ole Miss 21 zu 14 hinten. Matt Corell wirft einen ähm, Touchdown zu Elijah Moore, ähm, auf den wir nachher noch mal kurz zu sprechen kommen werden. Und Elijah Moore, ähm, ich glaube, dann waren es nur noch 4 Sekunden, ähm, fängt den, den Ball und dann kriegt er aber Uns Unsportsmanlike-Kontakt, weil er ja, macht wie so ein Hund und als wird er pinkeln. Ähm, und dann muss, er, muss der Kicker anstatt 20, 35, äh, 35 yard field goal machen für den Extra-Point, und der wird dann natürlich vergeben. Ähm, und dann Mississippi State gewinnt dadurch <lacht> und ist, sichert sich dadurch ein Bowl-Game. Und ähm, das war dann das ultimative Ende von, von Matt Luke als Headcoach, der dann, glaube ich, auch den nächsten, das nächste Wochenende darauf rausgeworfen wurde. Natürlich hat es. Äh, auf anderer Seite, bei Mississippi State für Joe Moore, hätte auch nicht ähm, gereicht. Ach, musste dann ja auch gehen. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, da wird niemand widersprechen, dass das äh, dass dieses Spiel das Lowlight war. Vielleicht noch ähm, das Spiel gegen Cal, da waren sie relativ ja, also sie haben 28 zu 20 verloren. Sie waren aber doch näher am Upset dran. Und zwar war es ja so, dass sie mit 15 Sekunden noch in der, in der, ähm, der 5-Yard-Linie, glaube ich, waren. Äh, und dann hat ähm, nicht Matt Corell, sondern äh, John Rice Plumley einen Pass geworfen. Und der wurde aber an der, direkt an der 1-Yard-Linie halt nur gefangen und, und nicht in der Endzone. Von daher mussten sie dann nochmal an die 1-Yard und sie hatten dann nur noch irgendwie 2 Sekunden. Und dann haben sie den Ball einfach nur an John Rice Plumley gegeben. Und der wurde dann aber auch an der 1-Yard-Linie gestoppt. Ähm, und wenn sie da einen schon gemacht hätten, hätten sie noch die Two-Point-Conversion gehabt und dann vielleicht noch in die Overtime gekommen gegen Cal, die zu dem Zeitpunkt ja in den Top 25 waren, an, an Nummer 23. Aber Lowlight war auf jeden Fall das Mississippi-State-Spiel. Bei, bei vier Siegen, ähm, also bei einem Rekord von 4-8 insgesamt und 2-6 in der Conference, da bleiben nicht viele Highlight-Spiele, ähm, von daher würde ich wahrscheinlich mit dem Spiel gegen Vanderbilt geben, gehen. Ähm, Vanderbilt, es war das Homecoming-Game. Äh, Vanderbilt ist auch eine kleine Rivalry, ähm, mit hat, hat eine kleine Rivalry mit Ole Miss, weil sie, obwohl sie in zwei anderen Bundesstaaten sind, aber doch relativ nah beieinander sind, Nashville und, und Oxford. Ähm, und auch die Beschreibung für die Rivalry ist, dass sie relativ nah beieinander sind. Ähm, die Schulen relativ gleich groß sind und noch irgendwas. Ähm, auf jeden Fall, deshalb und es war dann halt doch relativ deutlich mit 31 zu 6. Ähm, aber ich meine, wir haben ja letztes Mal schon gegen äh, über Vanderbilt geredet und dass die auch an sich ja nicht so gut waren. Ähm, aber trotzdem <lacht> würde ich das sagen. Ein anderes Highlight-Game war vielleicht noch der Sieg gegen South ja Eastern Louisiana, die halt ein geranktes ähm, FCS-Team sind, aber ähm, ja, ich meine, wenn Robert schon meint, dass Power-5-Teams gegen crew of 5 teams immer gewinnen sollten, dann sollten sie normalerweise auch gegen FCS-Teams gewinnen. Ja. ja, so viel zu den Spielen. Dann blicken wir schnell aufs Recruiting und da will ich ähm, besonders zwei Spieler erwähnen. Und zwar einmal ähm, äh, Damon Clownley, ähm, kommt von der St. Francis Academy ähm, Imo hat ein paar Mal über die St. Francis Academy äh, geredet. Ähm, das ist eine der besten High Schools, also zumindest wenn man auf Highschool-Football schaut, ähm, in den USA. Und er ist der Cousin von äh, Jadavian Clowney, den sollte man ja kennen. Ähm, wenn der am College nur halb so gut spielt wie äh, Jadavian Clowney, dann sollte es ein relativ großer Win sein. Ähm, er ist ein Four star Recruit, Nummer 222, Overall, Nummer 11 Weeks Side Defensive End. Ja, sonst hat man noch, noch weitere Four Stars geholt, insgesamt hatte man vier Forstars. Ähm, man hatte noch einen Outside-Linebacker mit Jackie Vian Brown, der von Horn Lake aus Mississippi kommt und zwei Spieler aus Florida hat man holen können mit, mit Henry Parrish, der Nummer 18 Running Back und Mark Pritt, der Nummer 9 Athlete. Aber der zweite Spieler, den ich eigentlich erwähnen will, ist Tobias Braun. Den, den kennt man eigentlich vom Hören vielleicht sogar schon. Ähm, ist mit der, mit der Organisation von Björn Werner äh, an die an die Salisbury School gegangen, glaube ich. Ähm, und hat da relativ viele Offers bekommen von allen möglichen. Von Arkansas, Arizona State, Florida State, ähm, und auch Ole Miss eben. Und er hat sich dann auch für Ole Miss entschieden. Ursprünglich, muss man aber auch sagen, hat er davor ein Jahr bei der, ich ähm, glaube, Bullard Brook Hill, heißt die, ähm, gespielt. Und ist dann für sein Senior Year ähm, an, die, an die Salisbury School gegangen. Ja, als, als Deutscher, da ist man natürlich immer, immer ein bisschen, ja, findet man natürlich immer gut, wenn da irgendwelche Deutschen sind. Von daher... Wer, wer noch auf der Suche nach einem Team ist und auf, auf deutsche Spieler achten will, ähm, Tobias Braun sollte relativ solide sein. Ähm, und man kann sich nur für ihn freuen. Gut, dann schauen wir auf die kommende Saison. Und zwar schauen wir da erstmal auf Spieler. Und bevor wir auf die Spieler fürs kommende Jahr schauen, müssen wir natürlich auf die Abgänge schauen. Ähm, und da sieht es bei Miss gar nicht so schlecht aus. Also sie haben im letzten also sie haben, gehen jetzt mit 15. Ähm, returning Starters zurück. Sie haben offensiv drei verloren und defensiv haben sie dann wie viel verloren? Ähm, vier, ja. Ähm, kurz ja. Mathematik ausgepackt. <lacht> ähm, und zwar der, der größte Verlust für sie war, wird wahrscheinlich sein äh, Scotty Phillips, ähm, der Running Back. Aber ähm, da kommt jemand anderes ins Spiel und zwar äh, Jerry Ely. Ähm, Jerry Ely war damals glaube sogar der war ein hoher Forster oder sogar ein Five-Star, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube aber eher ein hoher Forster. Ähm Keine Ahnung. Also mir ist ja halt ein Begriff, weil der vor allem auch halt ein großer Baseball-Prospekt war und sich dann aber dazu entschieden hat, doch zu All-Miss zu gehen, um, um Baseball und Football zu spielen. Auf den setzt man relativ viel im kommenden Jahr. Ähm andere offensive Spieler, die man im kommenden Jahr beachten musste. Also anderes nennenswertes geht da im kommenden Jahr eigentlich nicht wirklich weg meiner Meinung nach. Offensive Spieler, auf die man da jedoch achten sollte, sind auf jeden Fall das Quarterback Battle. Man hat einmal mit Matt Correll, der ursprünglich zu Florida committed war, ähm, einen, sehr, mhm. einen sehr guten Recruit, der letztes Jahr, glaube ich, eine Zeit lang aber auch verletzt war. Ähm, und man hat damit John Rice Plumley einen komplett anderen Spielertypen. John Rice Plumley hatte letztes Jahr die meisten Rushing Guards bei All Miss mit über 1000, weil er halt einfach sehr, sehr schnell ist und sehr, sehr athletisch. Ähm, so, wenn man es jetzt grob sagen will, eher so einen Lamar Jackson bei Louisville. Ähm, ja, ab, deshalb muss man da ein bisschen drauf achten, auf was, ähm, mit was Lane Kiffen da lieber gehen will oder der Offensive Coordinator, auf was wir ja gleich zu sprechen kommen. Zu dem Elijah Moore, um wieder auf den zurückzukommen, ähm, den wir ja vorhin erwähnt haben, ist ein sehr guter Receiver und sollte dieses Receiver-Core auch anführen und das ist sehr wichtig, dass äh, der zurückkommt für Lane Kiffin. Defensiv ähm, gibt es zwei Linebacker, die relativ solide sind, ähm, Lakia Henry und äh, Dante Evans und auch Rusher Sam Williams ähm, wird wichtig für die Defense sein. Sie haben auch noch einen Transfer bekommen, den man erwähnen könnte und zwar von Temple, Titan Kenny Jeboa. Hatte jetzt nie so wirklich viele ähm, Receiving Yards, aber ist halt ein erfahrener Mann. Von daher, vielleicht könnte der eine Hilfe für die Off für die Offense von, von Lankiven sein. Jetzt müssen wir natürlich auf den Coaching-Staff schauen, weil ich habe vorhin erwähnt, dass äh, Matt Luke rausgeworfen wurde. Matt Luke jetzt ja ähm, Offensive Line Coach bei Georgia, gell? als Ersatz für äh, Sam Pittman, oder? Robert? Ja. Okay. Ja. Weil, <lacht> okay. Ähm, und zwar hat nämlich ähm, Lane Kiffen nur einen einzigen Coach behalten vom Staff davor, und zwar Derek Nix, Wide Receiver Coach. Und sonst sind alle neu. Und da ist in dem neuen Coaching-Staff ist neben Lane Kiffen vor allem Einnahme dabei, ähm, den ich so ein bisschen, bis ich mich gerade eben ein bisschen vorbereitet habe, verdrängt habe. Beziehungsweise ich hatte das gar nicht richtig mitbekommen. Ähm, dass der jetzt bei, bei Ole Miss als als Defensive Coordinator ist, oder besser gesagt, als Co-Defensive Coordinator, und zwar ist es DJ Durkin, ähm, DJ Durkin sollte eigentlich fast allen ein Begriff sein, und zwar ehemaliger Maryland Head Coach, der dann im letzten Jahr rausgeflogen ist, Kann man, ja, also, das heißt im mhm. letzten Jahr, also letztes Jahr war er dann bei den Falcons als Consultant oder als Berater, wie auch immer man es nennen will, ähm, und zwar war das ja damals, dass der da John McNair ums Leben gekommen ist, ein, ein Offensive Liner von, von Maryland. Und DJ Durkin wurde dann nach ähm, so einer Untersuchung ähm, erst wieder eingestellt. Und dann sind alle Spieler aus einem Meeting mit ihm rausgegangen und dann haben sie ihn doch rausgeworfen. So ein bisschen ein Schocker, finde ich, dass, dass der wieder einen, einen Job bekommt. Ähm, aber sie meinten, dass in, also in einem Statement haben sie geschrieben, dass ähm, sie einen Review von ihm gemacht haben und dass das alles okay sei. Ja, was auch immer. Ich meine, er ist ja kein, kein schlechter Coach, war vielleicht als Head Coach nicht so auch nicht so gut, aber ähm, da bin ich mal gespannt, ob es da irgendwelche Skandale darum gibt oder was das für eine Auswirkung hat. Weil ich meine, er muss sich auch da den Medien stellen und das wird da sicher das ganze Jahr über angesprochen werden. Ähm, ja, aber er leitet die Defense nicht alleine, er hat auch noch Chris Partridge als ähm, Co-Defensive Coordinator mit dabei. Äh, DJ Dulcan wird sich nebenbei auch um die Linebacker kümmern. Äh, Partridge um die Safeties. Ähm, Partridge war davor bei Michigan bis zum letzten Jahr ähm, als Special Teams Coordinator und hat erst die Linebackers auch gecoacht und dann die Safeties. Zudem hat man als Offensive Coordinator Jeff Levy geholt. Jeff Levy, ähm, wird neben als Offensive Coordinator auch die Quarterbacks coachen. Ähm, er war davor Offensive Coordinator bei UCF. Ähm, UCF war jetzt letztes Jahr nicht so gut wie die Jahre davor. Aber ich meine, UCF, das Erste, was man bei UCF irgendwann denkt, zumindest ich, ist halt Mackenzie Milton, der letztes Jahr verletzt war. Von daher macht das nicht so viel Ding.
0: Silvio, weißt du, was, was ich mal als erstes bei UCF denke? Ich denke, National, Championship, äh, National Champions 2018. <lacht>
1: Ja, natürlich. Ich meine, das, das äh, komische ähm, Komitee, das sie halt ähm, ausgelassen hat, sonst wären sie auf jeden Fall, die hätten auf jeden Fall gegen Bärmer und alle mhm. anderen gewonnen. <lacht> Stimmt, daran muss man natürlich auch denken. Aber sonst gibt es da relativ keinen, den man groß erwähnen muss, der ein riesiger Name ist, ähm, er hat aber, was man auch, was auch vielleicht ein bisschen interessant ist, er hat nur einen einzigen Coach von Florida Atlantic mitgebracht und zwar mit Kevin Smith, den, den Running Back Coach. Sonst sind alle von anderen Universitäten gekommen. Ähm, was, was ich ziemlich interessant finde. Ähm, natürlich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so ganz, wie ich diesen Coaching Staff einschätzen soll. Ich glaube, man muss da erstmal abwarten, was sie dann halt wirklich reißen. Ich finde auf jeden Fall dieses, äh, diesen DJ Durkin ziemlich interessant und irgendwie verwirrend zugleich. Ähm, weil ich meine, Lane Kiffen ist ja schon so, dass, dass da viel der Media-Hype drum ist um Lane Kiffen Und ich meine, es gibt ja auch ja. den einen oder anderen Skandal immer mit Lane kiffen Und ich finde irgendwie, dass man da gerade noch so die Leute mehr anzieht. Ähm, aber der wird schon wissen, was er macht. Dann blicken wir auf den Schedule vom kommenden Jahr und zwar gibt's da gleich ein relativ hartes Anfangsprogramm es geht los gegen Baylor dann hat man einen, einen Cupcake Gegner eben Southeast Missouri State aber dann geht's richtig los man spielt daheim gegen Auburn dann at LSU dann daheim gegen Alabama das sind auf jeden Fall drei drei sehr harte Spiele und dann nach nach einem Spiel gegen Cupcake Gegner Vanderbilt <lacht> ähm, spielt man gegen Florida und dann am Ende spielt man auch noch gegen Texas A&M. Also der Schedule hat es schon in Sicht, wobei halt besonders der Anfang schwierig wird. Von daher wird man wahrscheinlich am Anfang wieder viel Negatives hören, weil ich schätze mal, würde es aktuell davon ausgehen, dass sie gegen Auburn, LSU und Alabama auf keinen Fall gewinnen können und auch gegen Baylor wird das schwierig. Äh, da wird man erstmal wieder viel negative Press wahrscheinlich bekommen, könnte ich mir vorstellen, ähm, aber hinten raus könnte da durchaus noch was Gutes laufen, vor allem man spielt halt gegen Vanderbilt, das wär, sollte ein Sieg sein, UConn, UConn ist ja, ja eins der schlechtesten Teams im College Football, ähm, ähm, ja. äh, dann noch gegen äh, Georgia Southern, wobei Georgia Southern jetzt auch nicht das schlechteste Team ist. Aber allgemein glaube ich, im kommenden Jahr, dass da kein Bowl-Game auf jeden Fall für drin ist. Ja, soweit jetzt würde ich gerne deine Frage hören.
0: Okay, du hast schon gemeint, äh, kein Bowl-Game würdest du einschätzen. Du hast auch erzählt, viele Coachingwechsel ist, aber es wurde nur ein äh, Coach behalten aus dem alten Coaching-Staff. Also es ist viel, alles gerade im Umbruch bei uns. Was ist für 2020 das Ceiling? Also was ist das Best-Case-Szenario? Oh, das ist interessant.
1: Ich habe nämlich davor mir einen Beitrag durchgelesen, wo einer geschrieben hat, das Best-Case-Szenario für Ole Miss 9-3. <lacht> da dachte ich, okay, weird, weird <lacht> stuff. Ähm, ich glaube wirklich, dass das, das Best-Case-Szenario ist wirklich, dass man even geht, aber das sehe ich kaum, wie das passieren könnte. Ähm, das Realit oh, ja, also ein even-Record wäre, glaube ich, das Best-Case-Szenario. Aber dafür muss schon
0: alles perfekt laufen, schätze ich mal. Okay. okay. Ähm, dann kommen wir von Oxford, Mississippi nach äh, Starkville, Mississippi, nämlich zu Mississippi State. Ähm, Mississippi State äh, für, für Ole Miss war es das Lowlight, für Mississippi State sollte es das Highlight sein, der äh, eggbo gegen Ole Miss 21:20. 20 Wir hat es noch mal Revue-Palisieren lassen mit der mit der Strafe und dem langen Extrapunktversuch, der dann verkickt wurde 21:20. Ähm, äh, und sonst, genau, Lowlight-Game ist wahrscheinlich die Niederlage zu Hause gegen Kansas State. Ich meine, wir haben das ja gesehen, Kansas State war jetzt nicht schlecht, aber trotzdem zu Hause als SEC-Team, äh, hätte man da, glaube ich, den, den Sieg schon trotzdem rausholen können. Ähm, aber naja, äh, Recruiting 2020 äh, war okay. Man war Nummer 28 im National Ranking, ähm, Nummer 10 in der SEC. Äh, sie haben immer noch besser als Aumis Recruited. Ich glaube, das ist auch ein Maßstab, der <lacht> angewendet wird dort in Starkville. Ähm, an Coming Freshman wird wahrscheinlich Emanuel Forbes sein, äh, einer der besten Recruits aus der 2020er Klasse, ist ein Cornerback, ähm, der erstmal wieder einen nice Namen hat mit Forbes äh, und äh, durch die Schwäche letzte Saison in der, in der Defensive Secondary da vielleicht sogar relativ schnell an Einsatzzeit kommt. Interessante Auswiesen Off Moves äh, offensichtlich Mike Leach, äh, der ja seine sehr interessante Air Raid Offense nach Starkville bringt, wo bis jetzt noch nie wirklich pass-heavy sozusagen agiert wurde. Mal schauen, ob es da einen Culture-Clash gibt irgendwie, weil ich kann mir da vorstellen, dass es da das ein, oder andere, Na. das ein oder andere Spiel verloren geht, wo man sich vielleicht in Starkville gewünscht hätte, dass man das gewinnt. Ähm, Air Raid äh, ist am Start. Als Quarterback hat man sich jetzt K.J. Äh, KJ Costello holen können, äh, den Grad-Transfer von Stanford. Ich habe das, ich glaube, als als KJ Costello irgendwann mal bekannt gegeben hat, dass er von Stanford transfer möchte, habe ich gemeint, der hat das Transfer-Portal durchgespielt, hat jetzt eine gratis äh, Bildung bei Stanford bekommen und geht jetzt nochmal irgendwo hin, wo er ordentliche Stats machen kann und sich für die NFL empfehlen. Ich glaube, das ist ein ziemlich guter, ein ziemlich guter Spot, zumindest für für die Stats. Auch wenn man natürlich dazu sagen muss, wir ich kann mich jetzt gerade nicht wirklich an den Quarterback aus Mike Leachs Air, Air Raid System erinnern, der wirklich zu 100% ein Erfolg war. Ähm, bei äh, letztes Jahr war es Anthony Gordon. Ich glaube, der, 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 der Quarterback davor. Der München. Wies, genau, der, der, aber ob das jetzt ein, so ein Erfolg-Erfolg ist, weiß ich es auch noch nicht. so. Das steht ja auch noch aus, wie gut er in der NFL ankommen wird. Ähm, Sonst auch interessant zu sehen, Kylan, Kylan Hill kommt zurück, ähm, hatte letztes Jahr eine absolut gute Saison als Running Back, äh, wird auch interessant zu, sein, äh, zu sehen sein, wie er eingebunden wird, er hat letztes Jahr irgendwie 1.000, also auf jeden Fall, ich glaube fast 1.300, ich bin mir gerade gar nicht sicher, 1.300 Russian Yards irgendwie gehabt, also ist wirklich komplett abgegangen und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht in dem Mike-Dish-System nochmal wiederholen kann. Ähm, auch vielleicht ein bisschen fraglich, wie sich das auf seinen Draftstock auswirkt. Ähm, vielleicht reicht es dann zu sehen, dass er gut Bälle, Bälle fangen kann, aber mal schauen. Äh, weiter interessante Moves, äh, man konnte sich von Alabama den Transfer namens Tyrell Shavers ähm, gönnen. Einen äh, sehr schnellen Wide Receiver, der das Team auf jeden Fall gut verstärken kann. Außerdem äh, Louisville Transfer, Jay Banks, ähm, auch für die Offense ziemlich gut. Äh, sonst aber natürlich auch Leading Receiver Osiris Mitchell kommt zurück, äh, das war der Leading Receiver aus 2019, genau, ähm, also man hat auf jeden Fall Potenzial auf der Wide Receiver Position und ich glaube, äh, mal schauen, wie gesagt, ich bin, bin da eine große Frage, ich habe da, wenn ich die Defense abgehakt habe, werde ich nochmal darauf zurückkommen. Äh, kommen wir zur Defense. Äh, Linebacker Arrell Thompson kommt zurück. Ähm, Arrell Thompson war der Leading Tackler und gilt so ein bisschen als Herz und Seele der Mississippi State Defense. Auch schon mal eine sehr gute Sache für Mike Leach. Ähm, bei den DBs liegt immer noch wirklich die größte Schwachstelle. Ähm, man bekommt viel zurück von denen, die letztes Jahr nicht so stark waren. Auch hier wieder das Phänomen. Äh, man muss einfach darauf hoffen, dass die Coaches trotz halt Corona und so weiter irgendwie dass die defensive äh, Leistung einfach im Backfield ein bisschen verstärken können. Ähm, mal schauen. Äh, und was ich mir jetzt noch, äh, was mich jetzt gerade noch so ein bisschen worried ist, diese große Systemumstellung. Wir hatten einen äh, Running Back, der super heavy eingebunden war in das Offensivsystem von Mississippi State 2019 und gehe jetzt im Grunde zu einem System, was komplett neu ist, was komplett anders ist und mit dieser Pandemie und ohne irgendwelche Vorbereitungszeiten, also die Vorbereitungszeiten, die dann wirklich minimal ausfallen würden, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es 2019 nicht so wird, wie man sich das vielleicht erhofft, wenn man einen flashy äh, Head Coach hirrt wie Mike Leach. Ähm, kann man dann natürlich auf diese Pandemie schieben sozusagen, Als äh, kann man die Schuld an diese Pandemie verschieben, kann man bestimmt machen als Ausrede, aber so richtig zu vielen Stellen weiß ich nicht, ob das für, für die Mississippi State-Fans das so wirklich sein wird. Also ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass es sehr, sehr rucklich äh, losgeht in dieser Saison. Player to watch, Aaron ähm, Thompson, der Linebacker. Und natürlich KJ Costello, auf jeden Fall ein Quarterback, der NFL-Potenzial mitbringt. Je nachdem, wie äh, sein Tape dann bei Mississippi State ausschaut kann das dann sozusagen äh, dafür führen, dass man vielleicht über KJ Costello doch nochmal einen, als, als einen der besten QBs vielleicht der nächsten draft class hinter äh, Lawrence und ähm, Fields spricht, weil wir haben auch letzte Woche schon gesagt, da ist noch relativ viel Platz. Also jeder, der da eine gute Saison hat, kann da äh, hochrücken. Wenn wir auf den Schedule 2020 schauen, es wird knackig, es ist die SEC West. Ähm, es hängt einfach so viel davon ab, wie schnell man das neue Offensivsystem einführen kann wie gesagt, also das ist das A und O. Texas A&M ist für mich das Make-or-Break-Game. Man startet halt relativ, mit relativ einfachen Gegnern, sage ich mal. New Mexico, NC State, ja, na ist ACC, aber ist auf jeden Fall irgendwie schlagbar. Arkansas, Tulane, das sind die ersten vier Spiele, dann kommt Texas A&M in Woche 5 und danach hat man eine Bye-Week und wenn man Texas A&M irgendwie bezwingen sollte, weil man schneller den Groove gefunden hat, als man das vielleicht am Anfang der Saison erwartet hat, könnte man, sage ich mal, 5-0 in die Saison starten, könnte man machen, aber Texas A&M sehe ich dieses Jahr als ziemlich gutes Team, ähm, deswegen äh, wäre das für mich das Make-or-Break-Game und Tulane wäre das für den Upset-Watch, ich habe es jetzt einfach gerade als Win gezählt, aber Tulane ist immer noch eines der äh, interessantesten, eine, eines der äh, Group of Five Teams, die letztes Jahr auch ziemlich gut performt haben, also da könnte ich mir auch vorstellen, dass man da vielleicht äh, einen Upside reingedrückt bekommt. Man Spiel zwar in Starkville, das ist ein Plus für Mississippi State, aber Tulane sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Okay. Silvio, deine Frage zu Mississippi State? Also man kann uns ja beide
1: als Mike-Leach-Fans bezeichnen. Ähm, gibt ja viele, <lacht> gibt ja viele die mögen Mike-Leach nicht. Ähm, ich meine, seine politische Sache ist ich meine eigentlich relativ egal. Ähm, aber ich finde ihn als, als Typen relativ witzig. Ähm, und vor allem seine, seine Liebe für Piraten. Ähm, und zwar <lacht> ist, ist, ähm, ist meine Frage: Wieder, man hat einen neuen Head Coach, Wie lange dauert es, bis man wirklich eine Veränderung sieht? Du hast es das erwähnt, dass ähm, man, wenn es ja nicht so läuft, so ein bisschen auf das auf Corona schieben kann. Ähm, aber ich sag mal, in drei Jahren oder so ist das dann hoffentlich ja nicht mehr so. Ähm, von daher, wie lange dauert es wirklich, bis man einen ganzen, so ein Shift bei Mississippi State sieht?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Mike Leach jemand ist, der einfach sozusagen das Offensivsystem mitbringt und das versucht einfach auf das Team drauf zu drücken. Das heißt... Wenn man sich die Spiele anschaut, sieht man dieses Jahr ein anderes, eine andere Mississippi State auf uns, ein anderes Mississippi State Team als letztes Jahr. Aber ich bis, bis sozusagen das optimal läuft und bis das wirklich funktioniert funktioniert, kann ich mir vorstellen, das könnte. Also vielleicht braucht man ich sogar sozusagen zwei eigene Recruiting Classes, weil ja die Air Raid einen, äh, ja irgendwie auch einen Spielertyp anfordert, den er jetzt bei Mississippi State vielleicht gerade nicht hat. Also ich könnte mir, also vielleicht sogar erst 2022, bis das wirklich so, bis da alle Zahnräder ineinander greifen, sage ich mal. Hast du, hast du eine Prediction dazu gehabt?
1: Nee, also ich bin mir relativ unsicher, weil, ich meine, Mike Leach, so witzig wie wir finden, ich, ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob er wirklich der Typ ist, der an einem SEC-Team so performen kann wie bei Washington State oder so. Ähm, das war eine Frage, mhm. die wir uns schon seit wir den Podcast machen, stellen, was Mike Leach machen könnte in der SEC. Jetzt ist es endlich soweit, dass er es vielleicht zeigen kann. Ähm, aber ich bin halt mir nicht sicher, ob so dieses offensive Ding so wirklich auch in der SEC funktioniert. Ähm, das weiß ich mhm. es ehrlich gesagt nicht.
0: Die, die Sache ist ja die, der war ja mit, mal mit dem Miterfinder der Air Raid, mit Hell Mummy, war der ja. Also Herr okay. Mami war der Head-Coach von Kentucky, Kentucky ja. und genau, und da hat's halt, da haben die auch ziemlich gut gespielt oder zumindest äh, Spiele gewonnen, bei, von denen man nicht erwartet hat, dass sie sozusagen das... Ja, aber wann war das 2000? Ja, oder? genau. Ja, ist halt gut. schon sehr lange her und bis seitdem hat sich auch viel verändert. Mal schauen. Genau. Das spannend.
1: Okay, dann machen wir weiter mit den Alabama Crimson Tide. Ich meine, die Teams, die ich jetzt noch habe da wär, muss man eigentlich relativ wenig darüber drehen. Ähm. Alabama letztes Jahr zum ersten Mal nicht in den Playoffs. Ähm, das ist wahrscheinlich die, das, was man am meisten erwähnen muss. Ähm, und zwar schauen wir direkt auf die Highlight und Lowlight Games. Das Lowlight Game für mich war, ich meine, man hat zwei Niederlagen. Man hat gegen LSU verloren und man hat gegen Auburn verloren. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass das Lowlight eher das Spiel gegen Auburn war, weil Auburn zu dem Zeitpunkt, ähm, Nummer 15 war, LSU war höher gerankt damals als Alabama. Äh, nee, schon, doch, oder? Ja, Alabama war, war ähm, höher gerankt. LSU war höher gerankt, so jetzt. Jetzt haben wir es. Ähm, und das Spiel Auburn, ich meine, da hatte man ja nur einen Backup-Quarterback mit Mac Jones drin. Ähm, von daher war das so ein bisschen bitterer, weil man das Spiel hat eigentlich halt schon... Ohne Frage gewinnen können, ah, können aber das war es nicht. Von daher würde ich Lowlight sagen, das Spiel gegen Auburn. Im ähm, Highlight-Spiel, man hat tatsächlich nur zwei Siege gegen äh, gerankte Teams gehabt. Und zwar gegen Texas A&M. Ähm, Texas A&M war zu dem Zeitpunkt nur 24. Ähm, die hat man ordentlich weggefegt. Äh, das heißt weggefegt? ein bisschen übertrieben. 47 zu 28. Ähm. Aber für mich das Highlight-Spiel war dann doch der, ein bisschen der, der Citrus bowl gegen Michigan. Äh, ich mag es ja, wenn Michigan verliert, von daher ist das für mich relativ einfach.
0: <lacht> Direkt nochmal schön Michigan-Hate reinbekommen. Jedes Mal, wenn man einen Michigan-Hate
1: bringen kann, muss man das nutzen. Und muss natürlich, natürlich. Immer den Daumen in die Wunde rein. Ja. Wenn wir aufs Recruiting schauen, dann läuft es natürlich bei Bama immer, immer ziemlich gut. Ähm, Sie waren letztes Jahr die Nummer 2 Overall und die Nummer 2 in der SEC. Ähm, Im Jahr davor war man die Nummer 1, aber ich meine, Nummer 1 und 2 schenkt sich dann auch nichts mehr. Sie haben vier Five-Star-Recruits. Ähm, einen davon werden wir gleich nochmal ähm, auf den werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Und zwar Bryce Young, Nummer 2 Overall Recruit, Nummer 1 Quarterback Recruit. Ähm, dann haben sie 5-Star Will Anderson, Weekside Defensive End, Nummer 1 Weekside Defensive End, um genau zu sein, Nummer 17 Overall, sie haben mit Chris Pressworth, auch von der St. Francis Academy, wie ich hier gerade vorhin schon erwähnt habe, ähm, der Nummer 2 Weekside Defensive End, Nummer 19 Overall und der Nummer 1 Athlete mit True Sanders, Nummer 22 Overall. Aber ich meine, das geht weiter, ich mein, sie haben dann noch ähm, mit sie haben dann noch mit ähm, Damon Kennedy Jace McLean, Timothy Smith, Brian Branch, Quadarius Robinson, Royal Williams, nochmal Top 100 Recruits. Ähm, also das ist einfach abgefahren. Ich meine, wird Michigan State einen von denen bekommen, wir echt zufrieden. Ähm, und die laden hier einfach komplett auf. Sie haben auch noch fünf, die dann noch in den Top 200 sind. Ähm, das ist einfach unglaublich. Die die Reichen werden immer reicher, sage ich mal. Ähm, sie haben Sie haben 17 4-Stars, 4 5-Stars und dann noch 4 3-Stars. Ähm, ja, ich glaube, da braucht man nicht viel darüber zu sagen. Das ist einfach abgefahren. Deshalb kommen wir auf, die kommende Saison zu sprechen. Sie verlieren einen Spieler besonders, den man erwähnen muss. Sie verlieren natürlich mehrere Spieler, die man erwähnen muss. Aber okay. den Spieler, der wahrscheinlich den meisten Begriff ist, äh, Tua Tagovailoa, ähm, war ja letztes Jahr dann doch auch relativ lang verletzt. Ähm, zumindest einen relativ wichtigen Spieler hat, hat er dann gefehlt. Ähm, zudem verlieren sie natürlich Wide Receiver ähm, ordentlich was. Ähm, ich muss das kurz mal aufrufen, einen Moment. Ähm, ich habe das hier einmal aufgeschrieben, alles. So wo haben wir es. Da, sie verlieren Henry Rux äh, und Jerry Judy. Gleichzeitig behalten sie jedoch ähm, mit, mit Jalen Weddle äh, und Devontae Smith, zwei sehr gute Wide Receiver. Also Wide Receiver sehr, war, war ja letztes Jahr sehr stacked bei, bei Alabama. Ich weiß doch wir haben hier Daily Fantasy Sports gemacht über Robert und wir haben viel so schon fast gewürfelt, welchen Wide welchen Receiver man denn da heute ja. nimmt, weil, weil das immer war, ein Spiel hat der eine komplett dominiert, dann das nächste, der andere. Es ähm, zeigt einfach die Qualität. Dann hat man offensiv auch noch äh, mit Jadrick Willis, äh, Wills, dem besten offensive Lineman verloren. Ähm, zudem hat man offensiv auch noch... Ne, das war es offensiv sogar. Man hat dann nämlich defensiv ordentlich viele im Draft verloren. Und zwar hat man verloren ähm, Xavier McKinney, Trevon Diggs, also Safety und Cornerback, dann Rayquan Davis, Terrell Lewis und Andre Jennings. Ich meine, Alabama ist es ja eigentlich gewöhnt, immer viele Spieler zu verlieren. Ich meine, wenn man, das Ding ist, hochgerankte Recruits, auch wenn Leute es gibt, die das gerne abschreiten wollen, haben eine höhere Chance, in die NFL zu kommen. Und wenn man da die Top-Recruits hat, im Normalfall sollten die dann auch die Top-Draft-Picks ähm, werden, äh, wenn man in einem idealistischen Ding schaut, jetzt mal. Ähm, von daher ist es ja relativ unüberraschend, dass da relativ viele Spieler von Bayman in die NFL gehen. Aber man, wie gesagt, dieses Jahr verliert man da halt doch einige sehr, 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 sehr wichtige Leute. Ähm, von daher wird man das merken. Man hat fünf returning starters in der Defense, sieben in der Offense. Und auf die will ich jetzt nämlich zu sprechen kommen. Und defensiv gibt es besonders zwei Leute, die ich erwähnen will. Und zwar einmal Dylan Moses, <lacht> Richard Junior-Linebacker und Patrick certain Junior-Defensive-Back, könnten beide relativ hoch nächstes Jahr am Draft gehen. Ähm, Patrick Sertain, certain Sertain, wie auch immer, ähm, war damals nämlich ein relativ hoher LSU-Lock, dachte man. Und dann war es irgendwie, dass sein Vater, glaube ich, irgendwie auch ein Angebot bekommen hat, um da ähm, Assistant-Coach zu werden bei Bama. Ähm, das war damals richtig komisch. Äh, und dann ist er irgendwie zu Bama gegangen. Ich glaube, der ist jetzt gar nicht mehr auf dem Coaching-Staff. Oder der war gar nicht auf dem Coaching-Staff. Ich habe das gar nicht, gar nicht ganz kapiert. Ähm, aber ist ja auch egal. Ähm, Offensiv ähm, habe ich vorhin schon erwähnt. Man bekommt Devontae Smith und Jalen well zurück, Wide Receiver. Dann Running Back, auch wichtig. Najee Harris, ähm, Senior, kommt zurück. Und zwei Offensive-Liner, die ich besonders erwähnen will. Man verliert insgesamt vier... Die vier Starting Offensive Liner. Ne? Der einzige Starter, der zurückkommt, ist Alex Ladderwood, Ist ein Senior. Aber einen anderen Spieler, den ich erwähnen, erwähnen will, ist Evan Neal. Äh, hat letztes Jahr, glaube ich, auch sogar mal ein paar Mal gestartet. Äh, der war relativ, auch relativ hoher Recruit. Äh, damals von der IMG Academy müsste der sogar gekommen sein. Auf jeden Fall, ja, top-Mann, da kann man auch nichts sagen. Ähm, das ist halt, wenn du. Gut Recruiters, das sagen wir jedes Mal, dann kann man diese guten Verluste halt auch, also diese Verluste von guten Spielern auch gut ausgleichen. Ähm, das ist ein Luxus, dass sich nicht jedes Team leisten kann. Ähm, aber Bärma gehört zu den Teams, die sich das leisten können. Dann schauen wir auf den Schedule vom nächsten Jahr. Ähm, und da sind besonders zwei Spiele, die für Bärma relativ schwer werden könnten, drei sogar. Ähm, und zwar erstmal direkt das Spielen Woche 1 gegen USC, in Arlington, Texas, äh, könnte interessant werden, weil, wenn ich mich recht entsinne, haben wir USC höher als ziemlich hoch eingeschätzt dieses Jahr, oder? Mhm. Genau. Ja. Dann natürlich, das Spiel gegen Georgia ist immer interessant. Sie spielen daheim gegen Georgia, was wichtig ist. Ähm, wobei, wenn dieses Jahr keine Fans zugelassen sind, ist das natürlich auch wieder eine Frage, wie viel da überhaupt der Heimvorteil ausmacht. In der Bundesliga weiß ich, dass es nämlich keinen so einen großen Unterschied mehr ausmacht, ob man daheim spielt oder auswärts. <lacht> Zudem ähm, wird natürlich das Spiel gegen LSU interessant, da spielt man auswärts. Wieder ist natürlich die Frage, was für einen Einfluss das dieses Jahr hat. Und tatsächlich noch ein viertes Spiel, was auch interessant ist, ähm, ist gegen Tennessee das spielt man im Newlands Stadium in Knoxville, was auch schwierig werden könnte dieses Jahr. Ich habe ja, also denke ich, weil ich habe ja Tennessee relativ hoch eingeschätzt im kommenden Jahr. Und Iron Bowl braucht man ja nicht erwähnen, das weiß ja sowieso jeder, dass es das, ähm, ziemlich schwer wird. Also man hat allgemein natürlich immer diese sch schweren Gegner, aber Alabama ist ziemlich gut. Von daher bin ich da eigentlich im kommenden Jahr sogar relativ positiv eingestellt die einzigste Frage, die halt ist, ist die Quarterback-Position. Und das ist jetzt das Letzte, was ich noch erwähnen will. Und zwar hat man Mac Jones, der im letzten Jahr ja dann für Tour gestartet hat. Ähm, Taulia ist ja weggetransfert zu Maryland. Und man bekommt eben Price Young. Price Young ist ein sehr, sehr guter Dual-Thread-Quarterback, der bei Matt gespielt hat. Ähm, also ich bewerbe mir jetzt nicht sicher, wer das startet. Ähm, könnte mir aber vorstellen, dass äh, Mac Jones den Start bekommt, aber Price Young auf jeden Fall auch um den Starterjob mitkämpfen kann und sich vielleicht diesen auch holen kann?
0: Okay, ähm, um da, ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, bin ich auch bei Mac Jones als Starter und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass entweder Price Young später übernimmt in der Saison oder was ich noch realistischer sehe, ist, dass er halt einfach dann trotzdem in bestimmten Spielsituationen sozusagen einfach als offensive Waffe noch mit eingesetzt wird weil man halt so einen krassen dual thread hat, dann ist das ja Potenzial, was man verschenken würde, wenn man den nicht auf den Platz stellt. Ja, stimmt auch wieder. Frage zu Bama. Ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bama nicht erster im Westen wird?
1: Nicht erster im Westen. Soll ich jetzt eine Prozentzahl sagen, oder was?
0: Ja, bitte. Ja, bitte.
1: <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass Bama dieses Jahr die West gewinnt wieder. Ähm, deshalb würde ich sagen, mhm. 25 das ist eine solide... Ja, okay.
0: Da, da werde ich mich auch mit, mit anschließen. 25 ist reasonable, glaube ich. <lacht> ja. Gut. Ja. <lacht> wir sind von, äh, von Alabama, kommen wir jetzt wieder zurück in die Stadt Texas zu Texas A&M. Okay, Highlight Game ist wahrscheinlich der Bowl-Win äh, gegen Oklahoma State, da man tatsächlich gegen alle Ranked-Opponents dieses Jahr... Also, vergangenes Jahr nicht so wirklich gut aussah. Ähm, Lowlight Game war die Niederlage gegen Auburn, weil man da, glaube ich, sehr knapp irgendwie noch dran war und das irgendwie das von den gerankten Teams war Auburn, das, wo man irgendwie potenziell am nächsten dran war und das dann ärgerlich zu verlieren. Recruiting 2020 ziemlich gut. Sechster äh, äh, im Nationalrankung, vierter in der SEC. Ähm, inter interessanter Spieler ist ähm, der Number 4 All-Purpose-Back Devon. Kane, ähm, ein sehr, sehr schneller Spieler, der auch dieses Jahr schon irgendwie in das Waffenarsenal von Kellen äh, auf jeden Fall Einfluss haben kann. Wichtigste incoming Freshmen sind aber wahrscheinlich die äh, der Number One und der Number Four Safety, Jalen Jones und Antonio Johnson. Ähm, beide, die jetzt als Freshmen reinkommen und die in der Secondary auf jeden Fall äh, Lücken schließen können oder zumindest die Rotation auf jeden Fall qualitativ verbessern. Ähm, was bei Texas A&M auf jeden Fall ein Muss ist, denn defensiv hat man ein bisschen was verloren und hinten vor allen Dingen. Ähm, gut, Off-Season-Moves. Der Coaching-Staff ist ziemlich konstant geblieben. Ähm, man bekommt äh, offensiv gesehen vier Starting-O-Liner zurück, was ziemlich nice ist. Ähm, die haben alle sozusagen einen Chip on their shoulder, because äh, 2019 war wirklich nicht sehr gut von der O-Line. Von der vor allen Dingen ist, äh, ja ja, Oline war einfach nicht 2009, war nicht die Stärke von Texas A&M. Ähm, der Leading-Rusher Isaiah Spiller kommt zurück, ist jetzt ein Sophomore, also hatte der wirklich, der ist Jahr komplett abgegangen als Freshman, ist als äh, Nummer 2 gestartet in die Saison und ist dann als Leading-Rusher mit 900 und ein paar zwerg catch yards rausgekommen, also äh, auf jeden Fall ein super explosiver Spieler, den man dann im Auge behalten soll. Sonst, äh, Offensiv ist man jetzt äh, ziemlich erfahren auf den, auf den Scale-Position-Playern. Äh, und da muss jetzt einfach noch mal ein bisschen ein Step nach oben gemacht werden. Callum Mount eingeschlossen. Jamon Oswin kommt zurück. Ein ähm, Senior Wide Receiver, der hatte letztes Jahr sechs von nur zehn Pässen, die über 30 Yards gingen, gefangen. Ähm, und ja, wie gesagt, Callum Mount ist, glaube ich, da ein sehr großes, eine sehr große Variable, die gut sein muss, damit Texas A&M ihr Ceiling erreicht und ich glaube, dass er das machen kann, äh, aber 2019 sah wirklich nicht so stark von Kalamont aus, deswegen ist da so ein kleiner, kleiner Zweifel immer noch da. Wenn wir auf die defensive Seite schauen, ähm, im D-Line und im pass Rush müssen Lücken geschlossen werden, weil da viele gegangen sind, aber Texas A&M hat die letzten Jahre sehr gut rekrutiert und sollte da absolut kein Problem haben, die nächsten rein rotieren lassen zu können. Der Pass-Rush ist vielleicht dann eine, eine, große, eine große Schwachstelle. Auch hier ist aber sehr viel Potenzial am Start. Außerdem beräumt man seine vier Leading-Tackler zurück. Also defensiv ist man auf jeden Fall wieder gut aufgestellt. Und defensiv sollte das einfach auch dieses Jahr wieder machbar sein für Texas A&M. Der Player to Watch ist für mich ähm, Isaiah Spiller, habe ich gesagt. Super junger Spieler, super explosiv. Äh, hat mir das Jahr schon sehr gut gefallen und kann dieses Jahr auf jeden Fall nochmal eine, einen Schritt nach vorne machen und nochmal was obendrauf setzen. Ähm, wenn wir auf den Scale schauen, äh, ist er auf jeden Fall einfacher als 2019, äh, glaube ich. Ähm, und ich kann tatsächlich AM 10 Spiele gewinnen sehen. Ähm, ich mag Texas A&M dieses Jahr sehr und ich, wie gesagt, es hängt viel von von Mount ab, wie der sich äh, da jetzt nochmal als Senior Quarterback, als erfahrener Quarterback äh, schlägt. Aber ich habe da ein ziemlich gutes Gefühl und, ja, wie gesagt, zehn Siege sind irgendwie drin. Ähm, Make-up-Break ist Woche 5 gegen Mississippi State. Wenn da ein Sieg rauskommt, was man erwarten kann, dann geht man kann man gut 6-0 in die Saison starten und ist dann vor dem Obern-Spiel Uh, 6-0 und das ist auf jeden Fall eine gute Ausgangssituation für Texas A&M. Um, ja, das war's das war es tatsächlich schon zu Texas A&M. Silvio, Frage? Ja, Texas
1: A&M. Ähm, Sie haben ja damals hier Jimbo Fischer ähm, Warte, wo habe ich denn jetzt die Frage? Hier. So. Sie haben damals ähm, Jimbo Fischer geholt, ähm, mittlerweile jetzt in seinem dritten Jahr oder? Das dritte mhm. Jahr kommt jetzt an. Ja. ja Und bis jetzt war es jedoch meiner Meinung nach noch nicht so ganz das, was man sich erhofft hat, finde ich, von, von Jimbo Fischer. Ähm, das erste Jahr 9-4, dann 8-5, das hört sich relativ gut an, aber ich meine, man hat sich davon schon erhofft, dass man relativ schnell ganz, ganz oben angreifen kann, zumindest kam es mir so vor in seinem ersten Jahr sind sie auf Nummer 16 geendet, letztes Jahr unranked. Kann er jetzt in den kommenden drei Jahren, nehme ich mal als, als Zeitspanne, kann er in den kommenden drei Jahren die Texas and Aggies in die Playoffs führen?
0: Uff, das, äh, oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, wenn ich ich würde, ach, keine Ahnung, ich, ich würde gerne ja sagen, aber ich bin mir auch bewusst, dass zwischen Alabama und Texas A&M, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Texas A&M das Potenzial hat, ein permanenter äh, Nummer zwei Platz in der West zu werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie konstant konstant also Alabama irgendwie schlagen können. Also das, und das müsste man ja machen, wenn man in die Playoffs kommen möchte. Ja. Deswegen würde ich sagen, dann, man kann vielleicht ein, einmal Playoffs erreichen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie konstante Contender werden. Dann würde ich jetzt gleich weitermachen mit
1: dem amtierenden National Champion, den LSU Tigers. Richtig. Darüber brauche ich eigentlich auch nicht so lang zu reden. Ähm, das Highlight-Game letzte Saison war hm, schwierig. Wahrscheinlich das National Championship-Game. Ähm, ja. ja, ich meine, man hat, wenn man die National Championship gewinnt, dann musste das ja das Highlight-Spiel sein. Ähm, kann ich jetzt ja. nichts anderes sagen. Allgemein muss man erstmal sagen, was für eine krasse Saison das letztes Jahr war. Guck mal, sie haben, wenn die haben gegen gerankte Teams gespielt, in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spielen mit den Playoffs eingerechnet, oder? Ja, sieben. Ähm, mhm. Und diese sieben Spiele waren alles gegen Top 10 Teams. Und das ist abgefahren. Als sie gegen Texas gespielt haben, war Texas Nummer 9. Als sie gegen Florida gespielt haben, waren Florida Nummer 7. Als sie gegen Auburn gespielt haben, war Auburn Nummer 9. Als sie gegen Bama gespielt haben, war Bama Nummer 3. Und dann natürlich Georgia 4, Oklahoma 4, Clemson 3. Ähm, natürlich ist das immer so ein bisschen komisch und ich finde auch immer so ein bisschen so ein. Diskussionspunkt, ob man das dann auch als sowas anrechnen soll, weil es gibt ein paar Leute, die sagen, jetzt gegen Texas, das sollte man nicht als Top-10-Sieg an, anrechnen, weil Texas am Ende nicht in den Top-10 war, was ich so ein bisschen dumm finde, weil man muss ja immer schauen, wie es zu dem Zeitpunkt war. Zumindest meine Meinung. Lowlight-Spiele, ja, gibt's keins, ähm, würde ich sagen. Vielleicht, das Lowlight war, wenn es sowas gibt, dann das Spiel gegen Auburn, wo es bisschen knapp geworden ist mit 23 zu 20, ähm, aber sonst gibt es dann nichts, was irgendwie knapp war oder ähm, wo es irgendwie mal gescheitert hat. Wenn ich jetzt auf ein anderes Spiel gehen müsste als das National Championship Game und die komplette Dominanz im, im Halbfinale gegen Oklahoma, würde ich mit dem Spiel äh, würde ich mit dem Spiel gegen Bama gehen, ähm, weil so das, das Spiel war, das Jahr davor hatte man gegen Werma keinen Punkt gemacht. Äh, daher wäre wahrscheinlich das so mein Backup-Highlight-Game, aber das Highlight-Game muss das National Championship-Game sein. Lowlight-Game gibt es keins. Außer vielleicht dieses Auburn-Spiel, aber ja. Recruiting, ja, sieht <lacht> auch sehr, sehr gut aus. Äh, man hat drei Five-Stars sich geholt mit Eric Gilbert, Nummer 5 Overall, Nummer 1 Thailand. Elias Riggs, Nummer 2, Cornerback, Nummer 14 overall, kommt von der IMG Academy. Und dann hat man den Top-Recruit aus Louis Louisiana geholt, mit äh, Kayshawn Boutet, ich schätze mal, dass man das so ausspricht, ähm, Nummer 2, White Receiver, ja. Nummer 24, national. Und so hat man natürlich noch weitere Top-100-Recruits. Insgesamt hat man dann auch sechs Forsters die auch in den Top-100 sind. Ähm, ja, was soll man da sagen? Das ist einfach auch wieder... wieder Die Reichen werden immer reicher, sage ich mal. Ähm, vor allem so, aber so ein Keishon Bouteille. Ich hoffe, dass man das so ausspricht, gell? Der kommt aus Louisiana und der Name sieht, der Name sieht so ein bisschen französisch aus. Von daher... Ähm, ja. sag, ich, sag ich jetzt mal Bouteille. Das stimmt zu 100% nicht, aber ist ja egal. Ähm, man verliert nämlich Wide Receiver-technisch doch ein bisschen was. Ähm... Natürlich verliert man Justin Jefferson. Ja, man, man kann man sagen, dass das vielleicht der beste Wide right Receiver im letzten Jahr war. Ähm, aber man könnte auch sagen, dass der beste Wide right Receiver Jamal Chase war. Was sagst du da,
0: Robert? Äh, ja, ich weiß ich nicht. Ich fand beide ziemlich gut, aber ich glaube, ich finde Chase fand Chase besser.
1: Chase vielleicht jetzt in diesem Jahr auf jeden Fall zu den besten Wide right Receiver im College Football gehörend. Ähm, ja. Das ist ja auf jeden Fall so ein Breakout, die ihr gehabt. Dann verliert man Running Back, Clyde Edwards-Hillier. Über Joe Burrow brauchen wir gar nicht reden. Ähm, der wird riesige Schuhe zu füllen haben. Ähm, und ein weiterer Verlust, den man natürlich auch auf den zwei sogar, äh, Das ist insgesamt beim Coaching-Staff, da verliert man einiges. Äh, schauen wir, man verliert natürlich Joe Brady, wahrscheinlich der namenshafte Verlust bei ähm, LSU, vor allem nachdem man gesagt hat, ja man hält ihn auf jeden Fall und dann geht er doch in die NFL ähm, zu, zu den Panthers als Offensive Coordinator. Zudem verliert man den Defensive Coordinator äh, mit Dave Aranda äh, und man hat auch den Running Back Coach verloren, Tommy Robinson, der ist zu Texas A&M gegangen in gleicher Position. Man hat Joe Brady mit Scott Linehan ersetzt, also das ist es ungefähr wie wenn du einen Ferrari mit einer alten Klapperkiste ersetzen würdest. Ähm, und Dave Aranda haben sie mit äh, Bo Pellini ersetzt. Der war erst Head Coach bei äh, Nebraska und dann jetzt, letztens, seit 2015, war er dann Head Coach bei Youngstown State. Und er jetzt Youngstown State, wurde nicht rausgeworfen, hat Youngstown State verlassen für den Defensive Coordinator-Position Pos bei LSU, wo er davor auch schon mal als Defensive Coordinator war. Von daher ist es sehr interessant. Bin gespannt, ob er da gleich machen, das gleich machen kann wie Dave Aranda der ja zu ähm, Baylor als Headcoach gegangen ist, ähm, Dave Aranda, auf jeden Fall der bestbezahlte Defensive Coordinator gewesen und eventuell auch der beste. Ähm, das ist schon eine andere Frage. Sie verlieren relativ viele Starter. Ich habe gerade eben schon ein paar erwähnt. Sie kriegen in der Offense nur drei Starter zurück und Defensiv fünf. Das ist so wenig wie kein anderes Team in der SEC. Sie verlieren auch noch ne, sie, sie kriegen zurück neben Jamar Chase auch Terence Marshall Jr., was, was gut ist, und eben dann könnte als Right Receiver auch jemand wie ein Keishon Buttey, äh, But, was auch immer, äh, zum Einsatz kommen. <lacht> ähm, defensiv äh, verlieren sie auch, wie ich gesagt habe, einiges, und zwar verlieren sie ähm, Patrick Queen, Cramp Qu Delpit, äh, Clavon Jason ähm, und noch jemanden. So ja, genau. Sie verlieren ähm, dann auch noch Christian Fulton als Cornerback, ähm, dann Jacob Phillips als Inside-Linebacker, Rashard Lawrence als Defensive Tackle. Ja und offensiv auch noch, was ich vergessen habe. In der O-Line habe ich gerade eben kurz erwähnt, sie vier Starters für weg. Unter anderem Damian Lewis als Guard, Lloyd Cushenberry als Center. Sadiq Charles als Offensive Tackle und noch zwei andere Offensive Tackle, was ja wahrscheinlich ziemlich ausschlaggebend sein wird. Ähm, ja, vielleicht kann dann auch so ein zum Beispiel ähm, so ein äh, Marcus Dumerville will ähm, als Recruit auch ein Top 100 Recruit ähm, reinkommen und vielleicht gleich ähm, im ersten Jahr vielleicht Starting Zeit bekommen. Äh, Markus der damalige willkommen von der St. Thomas Aquinas High School, auch eine relativ bekannte High School und große High School. Defensiv ein Spieler, auf den man auf jeden Fall achten muss. Ist vielleicht der beste defensive Spieler im College Football. Letztes Jahr True Freshman gewesen, Derek Stingley. Ähm, ja, bester Spieler vielleicht, defensive Spieler vielleicht noch ein bisschen übertrieben, aber bester Cornerback äh, könnte schon relativ gut sein. Dass er ja letztes Jahr nicht mal für diesen Award vom besten Cornerback. Ähm, berücksichtigt worden ist oder irgendwie als Finalist war eigentlich schon, schon fast schon eine Frechheit. Ähm, auf jeden Fall ein Spieler, auf den man achten sollte. Könnte später mal im Draft sehr, sehr hoch gehen. Sehr, sehr hoch. Die Frage bei, ähm, bei den Tigers im kommenden Jahr wird auf jeden Fall die, äh, die Quarterback-Position sein. Äh, nach Joe Borrow wird man da so groß drauf setzen, was da passiert. Ähm, sie bekommen ja Miles Prenn. Robert, ich glaube, du hattest in einer früheren Folge mal relativ lang über Miles Prenn äh, geredet und dachtest, dass, dass er dadurch, dass er da jetzt schon länger da ist, dass man da relativ hohes doch auf den setzt. Ähm, ich bin mir da nicht so sicher, ob der das...
0: Genau. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr, ob das, ob das hier war oder ob das bei irgendwie bei The Crunch irgendwie ein Artikel war, aber ich habe... Ich weiß auf jeden Fall, dass in, bei LSU und also intern LSU und LSU-Fans halten schon sehr viel von ihm. Ähm, nur die National Writers sind da, sage ich mal, haben dann eine Split-Decision und sind da sich noch nicht so richtig einig, was man was realistisch ist. Ja.
1: da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr, sehr gespannt. Einen anderen Spieler, den ich noch kurz erwähnen will, ist North Dakota State Transfer ähm, Jabril Cox. Ähm, kommt als Linebacker. Äh, North Dakota State gehört ja immer zu den besten FCS-Teams. Was heißt, ja, sie, die sind immer eins der besten FCS-Teams, wenn sie es eigentlich nicht jedes Jahr sogar gewinnen. Äh, von daher bin mal gespannt, wie der sich in der SEC schlägt. Genau. Ja, dann schauen wir noch kurz aufs kommende Jahr äh, auf den Schedule. Und da sind es eigentlich die gleichen äh, ich sag mal, Duodai-Spiele, die es jedes Jahr gibt. Ähm... Man spielt, was schwer wird, at Florida. Wir haben ja letztes Jahr letzte Woche alle Florida auf Platz 1 gehabt in der SEC East. Ähm, dann, <lacht> dann spielen sie daheim gegen Alabama, was wichtig ist. Also sie spielen auch auswärts at Auburn und at Texas A&M, was beides sehr schwer wird. Sie spielen auch dieses Jahr wieder gegen Texas. Da spielen sie aber daheim ähm, Texas. Ja, ich bin ja ein kleiner Texas-Hater, von daher also nicht Hater, Hater wäre ein bisschen übertrieben. Aber ich bin einfach noch nicht, noch nicht so überzeugt von Texas. Von daher würde ich das zwar als im nationalen Kontext als wahrscheinlich eher ein größeres Spiel ansehen, ähm, aber eher Florida, Alabama, Auburn und Texas als wichtigere Spiele vorsehen.
0: Meine Frage zu LSU. Was ist dieses Jahr das Worst-Case-Szenario?
1: Oh, Worst-Case, das ist natürlich interessant. Ähm, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht so positiv überzeugt bin von LSU, eben weil man so viele Leute verliert, glaube ich auch dass nicht, dass es zu schlecht sein wird, ähm, aber das Worst-Case-Szenario wäre jetzt folgendes, ich sag's mal, man verliert gegen Texas, man verliert gegen Bama, man verliert gegen Florida, man verliert gegen Auburn und gegen Texas A&M auf jeden Fall, sagen wir mal, is das ist das Worst-Case-Szenario, haben wir auf jeden Fall schon mal fünf Niederlagen, ähm, und ich glaube wirklich, dass das auch tatsächlich das Worst-Case-Szenario ist. Fünf Niederlagen.
0: Ich, das Worst, dein Worst-Case-Szenario hört sich für mich irgendwie ein bisschen real, sehr realistisch an. Überraschend realistisch, okay. meiner Einschätzung nach.
1: Ja, ja, ist natürlich schon möglich. Dass, aber ich glaube eher, dann, dass sie nicht die anderen Spiele verlieren. Aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, fünf oh, ja. Niederlagen ist schon so hm. Worst-Case, würde ich sagen. Viel, ja, ja. Okay. Sechs 6-6. Stell dir das mal vor, die gehen 6-6 oder so. Ja. Das ist ein bisschen eben 7, 5 ist schon, ist schon unrealistisch und das ist crazy. worst case. Ja. Na gut.
0: Okay, dann schließen wir jetzt die SEC West ab mit Auburn, meinem letzten Team, bevor wir dann nochmal über unser Projected uh, SEC West Standing sprechen wollen. Denn Auburn. Highlight Game uh, wird wahrscheinlich der Iron Bow-Sieg gegen uh, Alabama gewesen sein. Man hat sonst aber natürlich auch gegen Oregon gewonnen, was ein ziemlich guter Win gewesen ist. Ähm, vielleicht jetzt nicht ein optimales Spiel, vor allem von bonix aber ein Win gegen so ein gutes Team wie Oregon ist ein Win gegen so ein gutes Team wie Oregon. Ähm, das Lowdown-Game war wahrscheinlich die Niederlage gegen LSU, da hat man nur mit drei Punkten Unterschied verloren. Man war das Team, was LSU, glaube ich, irgendwie am besten defensiv handeln konnte. Und dann am Ende hat es dann doch irgendwie nicht gereicht, da über den, über den Hügel zu kommen und den, den Sieg rauszuholen. Ähm, ein bisschen ärgerlich für Auburn. Recruiting 2020, äh, sehr gut. Ähm, siebter National, fünfter in der SEC. Äh, interessanter Spieler ist äh, kalen Newton, der Bruder von Cam Newton. Ähm, der kam jetzt als Transfer von Howard. Ähm, ist ein äh, dual Threat quarterback auch wenn er dieses Jahr, würde ich sagen, nicht wirklich... Äh, Einfluss haben wird auf die Auburn Offense. Ähm, interessante, interessante Sache. Der wichtigste Incoming Freshman wird wahrscheinlich ähm, äh, Four-Star-Strong-Side-Defensive-End Zaykiewicz-Walker sein. Ich hoffe, ungefähr so wird es ausgesprochen. Ähm, da auch in der D-Line vor allen Dingen äh, ja, viele, viele in die NFL gehen und da die Rotation dann dementsprechend angepasst werden muss, ähm, kann ich mir vorstellen, äh, ja wie gesagt, äh, dass Zaykiewicz-Walker da vielleicht schon Impact haben könnte. Sonst, was mir noch bei der Recruiting-Class aufgefallen ist, es gibt auffallend viele late and Rollies. Ich weiß nicht, ob ich bei den anderen halt nicht drauf geachtet habe oder ob, wieso mir das da jetzt gerade bei Auburn so aufgefallen ist. Aber ist natürlich jetzt durch diese ganze Situation keine optimale, äh, keine optimale Situation für Auburn, sage ich mal. Ähm Kommen wir zu den off season also Auch hier hat sich tatsächlich ein bisschen was verändert. Ähm, Chad Morris, äh, ehemaliger Arkansas-Head-Coach, ist jetzt ähm, als OC eingestellt worden und da fällt mir gerade auf, ich habe vorhin Sam Pittman mit Chad Morris ein bisschen verwechselt gehabt, weil Chad Morris war da der, war der der in Texas äh, an verschiedenen sehr guten Highschools schon als Head-Coach aktiv war. Äh, Sam Pittman, äh, nichtsdestotrotz ein ziemlich guter Recruiter, aber der war, glaube ich, am Juco äh, lange Zeit als Head-Coach. Äh, ja, Chad Morris ähm, war bis jetzt schon mal Head Coach von drei Teams, die Top Ten Scoring Offenses hatten, äh, hat immer noch gute Verbindungen in den Stadt Texas, die ihm beim Recruiting weiterhelfen sollen und ist ein absoluter Bro von Gas Masan. Ähm, drei Eigenschaften, die äh, Open auf jeden Fall stärker machen wird, glaube ich. Äh, ob das jetzt diese Saison sein wird oder in den kommenden Jahren werden wir sehen. Offensiv verlieren sie äh, Fünf Starter, äh, nicht optimal. Äh, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich jetzt, ich glaube, ja, fünf Offensive Line Starter, also das ist auf keinen Fall äh, eine gute Situation. Ähm, Nix muss in seiner Sophomore-Season auf jeden Fall nochmal einen Schritt nach vorn machen. Man hat äh, auf jeden Fall okay Performances gesehen, aber gegen die Top-Defenses wie Florida oder eben LSU hat es dann am Ende doch nicht wirklich gereicht, um, um da Auburn sozusagen irgendwie konkurrenzfähig am Ende der Saison zu machen, was halt, wenn man irgendwie Playoff-Wünsche äh, hat oder Träume hat, dann sind das halt Spiele, an denen man dann gewinnen muss, um irgendwie die SEC West, West zu gewinnen, um dann, wie gesagt, die Chancen auf Playoffs zu bekommen. Ähm, man bekommt aber ein elitäres, einen elitäres Receiver-Duo mit Anthony Schwarz und Seth Williams zurück, ähm, sehr, sehr gut bei den Wide right Receivern, ein sehr gutes äh, Do für Bonix, um da sozusagen nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Leading Rusher Jatavius Withlow ist im Transferportal, hat noch nicht bekannt gegeben, äh, ob er wirklich transfert oder wohin. Wie gesagt, es steht das steht noch nicht fest. Äh, aber äh, es gibt da auf jeden Fall äh, genügend Talent, was äh, auf Running Back äh, aufrücken kann in der Defensive Front werden auf jeden Fall Derek Brown und Marlon Davidson vermisst werden. Absolute star d gewesen, die jetzt in der NFL-Glück ihr versuchen. Neue Namen, die ich da herausgefunden habe, sind Big Cat Bryant und Tyron Truesdale. Das sind zwei Spieler, von denen man sich da viel erhofft in Oberen kreisen. Bei den Linebackern wird man sich freuen, dass K.J. Britt wieder zurück ist, in all sec Linebacker von 2019, der dort als Core an der Defense gilt. Bei den DBs wird es ein bisschen schwierig, man findet zwei Starting Corner und zwei Safeties, auf jeden Fall keine optimale Situation. Roger McRae als Cornerback und Safety Smoke Monday sind zwei Spieler, die man da im Auge behalten sollte, das sind die beiden Spieler, die da die Lücken füllen sollen. Beide Lines und der Offensive Caller sind die wichtigsten Punkte, an denen sich entscheiden wird, wie erfolgreich Auburn 2020 sein kann. Weil da wirklich so viel so viel verloren geht an Produktion, dass das wirklich kritisch werden kann. Aber wie gesagt, wenn man so gutes Recruiting hat, sollte es normalerweise kein Problem geben, das möglichst smooth in sozusagen eine neue Ära überzugehen. Wir werden sehen, wie es bei Auburn geht. Äh, player to Watch ähm, sind, ist für mich das weibels duo Schwarz und Williams. Schauen wir auf den Auburn-Schedule. Wir starten machbar in die Saison, sage ich mal. Äh, ich ich habe jetzt kein wirklich Mega-Breaking, aber interessantes Spiel, was ich hier habe, ist äh, North Carolina in Woche 2 das habe ich mir als Upset-Watch notiert, weil North Carolina ist ja in unserem Podcast und ich glaube auch in der generellen Footballwelt gerade sehr hoch anerkannt. Vielleicht kann man da einen kleinen Upset, einen kleinen Upset ziehen, sonst ja, wird es hinten raus. Man schließt mit LSU und Alabama hintereinander ab. Mal schauen, wie sich das, das ergeben wird. Aber Auburn auf jeden Fall kein schlechtes Team. Mal sehen, wie das in, einer, in dieser Saison in der SEC West dann sich ausschaukelt. Silvio, eine Frage? Meine Frage ist folgende. Man hat letztes Jahr gegen Alabama gewinnen
1: können, können aber gegen LSU verloren. Kann man auch dieses Jahr wieder in den, in den beiden Spielen zusammen einen Rekord von 1-1 oder sogar von 2-0 holen?
0: Ja, 1-1 äh, ist auf jeden Fall möglich, aber ich sehe es dann sozusagen umgekehrt als im letzten Jahr. Ich denke, man wird einen Sieg gegen LSU holen, weil ich die ja, so viel Produktion wie man bei LSU verloren hat, das kann ich mir gerade, das ist, ja, wie gesagt, finde ich sehr kritisch bei LSU dieses Jahr und Alabama sollte dieses Jahr irgendwie besser sein, also sollte auf jeden Fall besser sein als letztes Jahr und deswegen ein Sieg gegen LSU und eine Niederlage gegen Bama wäre meine Prediction für diese beiden Spiele. Okay. Jetzt kommen wir auf unsere SEC West Standing Prediction. Wir haben uns jetzt diese Teams angeschaut, wir haben darüber informiert, wir haben euch, wir haben euch darüber informiert, Jetzt äh, starten wir mit unserem Ranking. An Nummer 7 habe ich Arkansas. Silvia. Ich habe auch Arkansas. <lacht> Relativ simpel, ja. <lacht> okay, gut. Ja, wie gesagt, ich habe, als ich mich eingearbeitet habe, habe ich auf jeden Fall ein positiveres Gefühl als bei zum Beispiel Vanderbilt gehabt. Bei Vanderbilt war ich ja. einfach nur triggert die ganze Zeit, weil einfach nichts so da ist. Aber Arkansas macht zumindest irgendwelche Schritte, die einem veranlassen zu denken, es könnte sich in Zukunft bessern. Aber nicht dieses Jahr. Ein Win mehr, habe ich gedacht. Nummer sechs ist bei mir Mississippi State, weil ich mir, ja, wie gesagt, ich habe es vorhin schon angesprochen, ich glaube, diese Umstellung von diesem ein System auf das andere System ohne die Vorbereitungszeit, die man normalerweise hat, wird einfach so schwierig, dass Mississippi State da tatsächlich noch mal ein bisschen nach unten rutscht.
1: Mhm. Ich habe auch Mississippi State. Ähm, relativ dieselben Gründe wie du.
0: Nummer 5 ist dann bei mir Ole Miss. Ähm, auch hier, ich glaube, da ist der Umschwung von den beiden Trainern jetzt nicht so super groß. Aber äh, Ole Miss hat für mich einfach so ein bisschen John Rees Plummy ist ein super interessanter Spieler mit ähm, ja, Lane Kiffin hat man in den zweiten Flashy Head Headcoach geholt. Ähm, sehr interessant, wie sich das ausschaukeln wird. Ole Miss deswegen bei mir auf Nummer 5. Ja,
1: bei mir auch. Es gibt so in der SEC West so ein bisschen, man kann das so spalten zwischen den drei Teams und jetzt den vier, die jetzt kommen, finde ich. Von daher Ole Miss für mich ja. das im kommenden Jahr wahrscheinlich das Beste von der unteren Hälfte <lacht> in der SEC West.
0: Dann kommen wir jetzt zu Nummer 4 und das ist 2019 National Champ LSU. Bei mir. What? Ähm, so
1: schlecht, gleich.
0: Ja. Okay. Ne, das. Ja. Ja, okay. Ja, ich, genau. Äh, ist, das, okay, zumindest haben wir aber eine Reaktion, sonst sind wir immer so konform gegangen. Jetzt muss ich einmal einen Schocker rausholen. Ob mich
1: wegen ähm, Tennessee anmaulen. Und ich,
0: ah, ja, okay, aber ja, okay. Ja. <lacht> ja Das war, ja, okay. Ja. <lacht> ähm, LSU auf Nummer 4. Wie gesagt, es geht so viel Produktion weg. Und ich, ist LSU wesentlich schlechter als Texas A&M oder Auburn? Ich würde sagen, nein. Aber ich kann mir, im Moment stelle ich mir in meinem Kopf vor, dass Texas A&M und Auburn das Spiel gegen LSU gewinnen. So. Okay. Okay, ich habe an 4
1: Auburn. Ich bin dieses Jahr bei Auburn irgendwie nichts also Auburn ist jetzt nichts, was mich vom, vom Hocker zieht. Ähm, von daher, bleibt. Ist das einfach, ich bin bei den anderen Teams, würde ich eher sagen, halt einfach mehr ja, überzeugter als von Auburn. Von daher Auburn bei mir an vier.
0: Ja, okay. Um, Auburn und LSU haben sich dann bei, bei mir im Endeffekt auch nichts genommen. Ich habe Auburn an, an drei. Ich bin von ja, beiden Teams, ich würde sagen, von bei beiden Teams zieht mich eigentlich nichts vom Hocker. Das Einzige, was mich bei LSU vom Hocker äh, aufstehen lässt, langsam, ist Jamar Chase und bei, äh, bei Auburn ist es. Äh, Bo Nix, der viel Potenzial hat. Wie sich das, ja. Die beiden fand ich, kann ich kann auch tauschen, dann hätte ich LSU an drei, aber wie gesagt, ich sehe oben auf 3 im Moment.
1: Okay, ich glaube, dass wir die gleichen Top 2 haben, weil an Nummer 3 ist jetzt bei mir LSU. Ähm, also so, so viel kann ich bei dir nicht rumhauen, dass du LSU da gemacht hast. Ich glaube, dass sich diese Teams im, im kommenden Jahr sowieso nicht so viel schenken können, von daher kann man die, wie du es auch so ein bisschen mhm. gesagt hast, so ein bisschen rumdrücken und ich hätte nichts dagegen. Ähm, wieder ist das Ding halt einfach, dass dadurch, dass ich sehr relativ gleich sehe im kommenden Jahr, habe ich jetzt einfach so aus dem Gefühl raus halt die anderen Teams eher höher gesehen. Ähm, von daher LSU bei mir ja. noch
0: drei. Texas NM ist bei mir zwei. Ich mag Texas NM dieses Jahr sehr. Ich habe das Gefühl, dass die viel Erfahrung haben, dass die viel Returning-Production haben, was auch hilfreich sein kann. Die haben wieder eine sehr gute Recruiting-Class eingefahren. Ich hoffe einfach, dass Jimbo dieses Jahr wieder mehr produziert als letztes Jahr. Ähm, man hat auch, Wie gesagt, letztes Jahr hatte man dann auch als Non-Conference auf einmal Clemson mit drin. Das ist ja dieses Jahr auch ein bisschen einfacher, der Schedule. Ähm, ich glaube, Texas A&M ist dieses Jahr ziemlich gut an Nummer 2.
1: Ja, bei mir ist auch Texas A&M Nummer 2. Äh, ich bin allgemein ähm, vielleicht kann man daher diesen äh, über dieses Kritische an Texas ähm, herleiten, ich bin allgemein eher schon, schon äh, Texas M, M gefällt mir relativ, ähm, weiß nicht warum, ich habe damals, glaube ich, zu viel immer Johnny Manziel angeschaut, von daher war Texas M immer so ein bisschen omnipräsent, <lacht> ähm, aber ich meine, Texas M bekommt von allen SEC West Teams am meisten Starter zurück mit, mit 16 Stück, ähm, st ich meine, Kelmont, Erfahren mittlerweile, könnte eine gute Saison haben. Also sehr ja, Spiller zurück. Ähm, sie bekommen überall eigentlich ihre besten Leute zurück, außer bei, halt mit Justin Madibuike oder wie auch immer man er ausspricht. Ähm, von daher, ich sollte eigentlich nichts dagegen sprechen. Und wie du sagst, man hat dieses Jahr Clemson nicht. Ähm, man spielt daher stattdessen gegen Colorado zum Beispiel, was er äh, deutlich einfacher sein sollte. Oh. Ähm, ja. ja, das, das, das spielt, spricht eigentlich nichts
0: gegen texas 2 Okay, und dann äh, Bama, Alabama an 1. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, letztes Jahr war so ein kleiner Durchhänger, da hat vieles Ineinander gegriffen und hat dafür gesorgt, dass Alabama am Ende nicht in die Playoffs kommt, die Verletzung von Tua, die irgendwie generell. Ich glaube, in der, der Defense war ja auch relativ viel verletzte und so, und da hat es dann auch alles nicht so geklappt. Ich glaube, Alabama dieses Jahr, äh, ich will jetzt gerade nicht zu viel ver verhaupten, aber ich glaube, die sind bei mir wieder playoff-bound.
1: Mhm. Ja, würde ich zustimmen. Ähm, das ist halt diese Quarterback-Ding, aber ich glaube, dass Mac Jones eigentlich echt nicht so schlecht gespielt hat. Ähm, als, als Thua gefehlt hm. hat, ich meine ich habe vorhin das nämlich erwähnt bei dem Spiel gegen Auburn. die Frage ist halt wirklich, wie viel hat Thua einen Unterschied gemacht in dem Spiel ähm, und ich muss sagen, am Ende wahrscheinlich nicht so ein riesiger, also das wäre dann nicht ein Blowout geworden, wenn Thua gespielt hätte, ähm, klar er hat die paar dumme Fehler gemacht ähm, aber ich meine, wer Fehler macht man kann entweder gewinnen oder lernen, sagt man ja so schön ähm, von daher, ich glaube, dass er schon gelernt hat und sie haben halt den Luxus jetzt, dass wir mit Bryce Young halt einen sehr, sehr guten Recruit bekommen haben,
0: ähm, ja. Okay, gut, dann sind wir da am Ende doch relativ ähnlich geworden, okay, wir haben äh, angekündigt gehabt, dass wir heute einen Mount Rushmore äh, Rubrik wieder aktivieren wollen auf Instagram, werden wir es aber doch nicht tun. Wir heben uns das auf für die nächsten Wochen, weil wir da nochmal was mit ein paar Gästen vielleicht geplant haben. Ähm, und wir wollen das dann mit unseren Gästen zusammen machen. Genau. Ähm, deswegen würde ich das jetzt hier abwrappen. Alles klar, Sabio? Alles klar. Wie immer könnt ihr uns gerne folgen auf Instagram, Podcast. Unser Instagram-Account steht kurz vor den 200 Abonnenten. Ein Follow da lassen, wir freuen uns. Äh, oder auf Twitter, at wenn ihr bei diesen Social-Media-Accounts seid, könnt ihr in unsere äh, Bio schauen und dort ist auch unsere Website verlinkt. cfbgermanypodcast.home.blog Da findet ihr alle Infos, wie ihr uns äh, unterstützen könnt. Ob das monetär ist, alle Links und Informationen dazu findet ihr auf der Website. Da wird auch nochmal stehen, dass uns iTunes-Rezensionen, Apple-Podcast-Rezensionen nach vorne äh, bringen und äh, uns helfen. Oder die Mund-zu-Mund-Propaganda, ob das nun digital auf irgendwelchen sozialen Medien oder äh, Mund-zu-Mund-Propaganda mit Masken dazwischen mit Freunden im Real-Life ist, ähm, wird uns in beiden äh, Fällen weiterhelfen. Vielen Dank dafür, wenn ihr das äh, vorantreibt. Ähm, und sonst hört ihr uns ja, nächste Woche wieder. Wir haben, wie gesagt, wir sind gerade dran und gucken, ob wir ein bisschen was mit ein paar Gästen machen können. Ähm, ja, bis nächste Woche Montag. Bis dahin. Ciao.